0: Eh, señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos y buenas tardes a todos. La Fundación Juan Marc tiene la satisfacción de presentar hoy en Madrid un conjunto excepcional de obras procedentes íntegramente del Museo Petit Palais de París bajo el título Figuras de la Francia Moderna de Ingres a Toulouse-Lutrec. Esta muestra traza un recorrido por el arte decimonónico francés enlazando con la modernidad del siglo XX. La selección de obras gira en torno a la representación de la figura humana que se plasma en retratos de sociedad, desnudos, en retratos íntimos o psicológicos, a través de los cuales el visitante podrá apreciar todas las tendencias artísticas que hay en expresión en la Francia moderna, desde el neoclasicismo y el romanticismo, pasando por el realismo, el naturalismo, el impresionismo, la influencia de la fotografía, el simbolismo y los navis hasta las rupturas estéticas que anuncian el fobismo y el cubismo La exposición que presentamos consta de 39 obras 36 pinturas y 3 esculturas representativas de los distintos enfoques dados a lo largo del siglo XX, XIX francés a la figuración humana desde la confrontación de la línea y el color en tiempos de Ingres y de la Croix, hasta los expresivos trazos de Toulouse-Lautrec pasando por la obsesión ...de la realidad propia de Domier, Courbet y Manet... ...o la visión de una Arcadia soñada de Puby, de Chavannes y Mellon. El edificio del Museo Municipal de Bellas Artes, más conocido como Petit Palais... ...construido para la Exposición Universal de 1900... ...fue considerado en su momento como la nueva joya del urbanismo parisino. En 1902, finalizada la Exposición Universal... El Petit Palais fue inaugurado como museo. En la actualidad alberga una de las más significativas colecciones de arte francés de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Tras haber cumplido el centenario de su nacimiento, el Petit Palais es objeto de restauración, circunstancia que la Fundación Juan Marc aprovecha para ofrecer al público la oportunidad de admirar una destacada selección de obras hasta el momento poco conocidas aquí en España. Quiero resaltar y agradecer muy sinceramente al director del Petit Palais, Gilles Chasal, y a Hubert Cabañol, hoy presentes en esta sala, su apoyo y la generosidad de su museo en prestarnos esta exposición. Durante la exposición, la Fundación Juan Mar ofrecerá, durante el mes de octubre, los miércoles, retransmitido por Radio Nacional, un ciclo de conciertos de música de cámara francesa y en noviembre dos conferencias sobre la exposición a cargo de don Juan José Luna, conservador del Museo del Prado, y don Carlos Reyero, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. A todos estos actos están ustedes cordialmente invitados. Y como director de la Fundación Juan mar tengo mucho gusto en ceder la palabra a don Vicente Jarque, profesor de Estética de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y crítico de Arte, que pronunciará la conferencia de inauguración titulada Narrativas del Arte Autónomo. A todos ustedes, señoras y señores, deseo agradecer su presencia en esta sala. Gracias.
1: Gracias. Bien, se me oye, ¿no? Buenas tardes. En primer lugar, evidentemente, agradecerles su, su presencia. Y eh, lo primero que quería hacer, bueno, voy a hacer una, una serie de observaciones más o menos introductorias antes de pasar a comentar algunas, algunas imágenes. El motivo de mi presencia hoy aquí, evidentemente, es el de, bueno, como dice la... la la invitación perfectamente, el de intervenir en el contexto de esta inauguración, de esta excelente exposición, por otro lado, y por lo tanto, de algún modo acompañar, digamos, o presentarla sin quitarle el debido protagonismo. Y yo creo que en el fondo con la intención de, de alguna manera, estimular al público a, a, a disfrutarla en lugar de explicarla realmente. Por otra parte, además, eh, como se ha visto, hay eh, programadas otras conferencias, eh, yo creo que bastante más doctas que la que pueda ser la mía, eh, a este propósito y por otro lado también esta mañana he observado que hay una, he comprobado que hay un excelente programa de visitas guiadas, lo cual quiere decir que realmente esa tarea eh, que yo no puedo cumplir, la puede cumplir es decir, la tarea de explicar realmente la exposición o la tarea de, de comentar una visita la puede cumplir otra gente mucho más capacitada que yo. Esto lo digo porque yo como se ha dicho, yo no soy historiador del arte, yo soy eh, realmente eh, un simple filósofo ¿no? que por otro lado se siente muy honrado y, y se siente privilegiado de poder participar en este acto y de haber sido invitado a, una, a comentar una, una exposición tan magnífica como esta a propósito del arte del siglo XIX y de, y, de, y de parte del XX, dicho eso de paso pero lo cierto es que yo no soy un especialista en historia del arte eh, los filósofos los filósofos del arte teorizamos sobre el arte, pero lo hacemos en general, sobre el arte en general o sobre asuntos relacionados con él, es decir, problemas relacionados con la belleza, con el gusto, con la experiencia estética, etcétera. En ocasiones también hacemos crítica de arte yo personalmente lo hago, y lo hago como crítico del arte contemporáneo, eh, y en este punto eh, hay un motivo de reflexión, es decir, yo creo que en este punto, es decir en el mundo de los críticos de arte hay una parte de estos críticos que son historiadores, otros eh, tenemos de algún modo una formación filosófica, pero, y en este punto, por así decir, estamos empatados, pero el hecho de que haya filósofos como yo, eh, eh, no iba a decir que furtivamente, pero hacer filósofos como yo, haciendo crítica de arte contemporáneo, dice algo acerca del arte contemporáneo, y es que el arte contemporáneo realmente está tan cargado de teoría, que realmente, de algún modo, un filósofo puede confrontarlo con mayor facilidad que, por ejemplo, el, siglo, el arte del siglo XIX o luego el arte del eh, Renacimiento. Y este punto me gustaría que. Bueno, me gustaría llamar la atención sobre él, porque tiene que ver con lo que vamos a. lo que voy a intentar comentar más adelante. Eh... Lo que está claro es que el filósofo, a pesar de todo, no puede suplantar al historiador y yo no, no pienso hacerlo. Entonces, cuando se me propuso eh, intervenir aquí, eh, a la hora de mm, ver las maneras de afrontar el problema, mm, pensé que una buena manera era partir del título mismo de la exposición, es decir, Figuras de la Francia Moderna. A mí me parece que es un título apropiado y además me parece un título estimulante, pero en parte también porque es ambiguo porque se habla de figuras de la Francia moderna pero estamos hablando de arte moderno no es lo mismo la Francia moderna que el arte moderno aunque tengan evidentemente una relación entonces yo empecé a pensar a partir de esta diferencia es decir, la Francia moderna es una cosa la modernidad en general es una cosa y el modernismo artístico y el arte moderno es otra de ahí un poco el título de mi exposición, el título es Narrativas del Arte Autónomo y se refiere a una reflexión de tipo de filosofía de la historia eh, relacionada con, con cosas que después diré. ¿no? Es decir, habla de narrativas, es decir, se trata de narrativas, se trata de relatos, se trata, por lo tanto, del problema de cómo relatar, de cómo hacer historia del arte moderno. Es decir, el problema de relatar el arte moderno como algo distinto del problema de relatar la modernidad, por ejemplo, la modernidad francesa o la modernidad en general. De hecho, la modernidad a mí me parece que es una especie de proceso abierto, incluso en estos tiempos en los que se habla tanto de posmodernidad. Yo siempre he pensado que la posmodernidad no es más que la modernidad convertida en destino, ¿no? es decir, que como algo que dejó de ser aquello que Rambaud decía, cuando decía Rambaud, decía el poeta, ¿no? decía: il faut être absolument moderne, ¿no? como un imperativo. Yo creo que la posmodernidad es ese lugar en el cual la modernidad ya deja de ser un imperativo porque es sencillamente algo que va de suyo, eh, se ha convertido, por así decir, en el destino, o incluso en el destino de la gente más primitiva que pretenda eh, rehuirla. ¿no? En este momento no sería difícil encontrar un pastor de, de, de ovejas o de, bueno, de cabras en medio de cualquier lugar de España eh, con un móvil en, en, al, al oído, ¿no? lo que quiero decir es que realmente la modernidad eh, no se ha cerrado, sino que la posmodernidad la continúa de alguna manera sin embargo, eh, a propósito del arte moderno, hay teorías recientes y yo últimamente he estado pensando mucho en una de un filósofo que se llama Danto, Arthur C. Danto que eh, sostiene que todo el arte moderno es una cosa del pasado ¿no? un poco como decía Hegel a propósito del arte decía Heinz eh, Vergangenes, ¿no? una cosa del pasado entonces me pregunté cómo confrontar estas imágenes ¿no? eh, desde ese punto de vista. Es decir, no es lo mismo eh, verlas desde el punto de vista de algo cerrado, de un proceso o de un relato que ya se terminó y que no se puede recuperar, que verlas como algo de algún modo vigente, de algo mm, que sigue siendo fuente de auténtica experiencia y con lo que se puede conectar de uno u otro modo. La idea del agotamiento del arte moderno y se supone que estamos hablando de arte moderno porque estas figuras del arte moderno, o sea, estas figuras de la, de la Francia moderna son eh, realmente ejemplos de arte moderno. La idea del de del final del arte moderno eh, tiene que ver un poco con la perspectiva con la sensación de que se ha producido una especie de agotamiento de que realmente el arte moderno ha llegado a un límite donde se ve que ya se ha hecho prácticamente todo lo que sustancialmente valía la pena hacer y que ha llegado a una especie de callejón sin salida hay otra perspectiva paralela que sostiene que de algún modo el arte moderno incluso el arte en general ha cedido su lugar a otras formas a otras formas de expresión o de comunicación relacionadas con las nuevas tecnologías ¿no? incluso se podrá hablar de, del no arte etc. Todo este tipo de, de fenómenos son discutibles pero tienen su fundamento y de hecho eh, responden a una situación que yo como profesor de una facultad no de historia ni de filosofía sino de bellas artes percibo, ¿no? bueno, el hecho de que por ejemplo sea cada vez más difícil convencer a los alumnos de que se disciplinen en, en prácticas o, eh, tradicionales, como por ejemplo el dibujo, dibujo natural y cosas de este tipo, cuando todos ven que se puede hacer dibujo digital, y que tiene digamos, más perspectivas y que funciona de un modo completamente distinto. Es decir, este tipo de fenómenos son los que me preocupan y que explican un poco este punto de partida. Entonces tenemos dos opciones, o pensar con, por ejemplo, Danto y algunos otros que el arte moderno eh, acabó. Y en el caso de que pensemos eso, como piensa este Danto, luego volver un poco a explicar brevemente, ¿no? porque no quiero abusar de, digamos, de la filosofía, eh, un poco lo que quería sostener. Pero si pensamos que realmente el arte moderno ha terminado, nos encontramos en serias dificultades para conectar con estas imágenes y además con las imágenes anteriores del arte. Porque lo que sostiene Danto no es que la narrativa o el relato del arte moderno haya terminado sino que esa narrativa sería la última por definición, lo cual quiere decir que habría terminado toda la historia del arte de tal modo que ahora se encontraría el arte en una situación poshistórica lo cual eh, plantea creo, problemas serios desde el punto de vista filosófico aunque mm, también pienso que mm, problemas serios desde el punto de vista historiográfico y por lo tanto problemas de filosofía de la historia del arte que son los que últimamente me parecen particularmente relevantes el problema consiste en que desde ese punto de vista es difícil hacer experiencia de este tipo de, de imágenes, y he puesto una bastante obvia, luego comentaré un poco más, eh, esta y otras, evidentemente. Sin embargo, si adoptamos la primera posibilidad, es decir, la idea de que realmente el arte moderno no ha terminado y que el arte mmm, de algún modo se dispersa en tendencias distintas, pero de tal modo que no hay imposibilidad de encontrar puentes, encontrar lazos, conexiones y que por lo tanto no se ha perdido el pie sino que de algún modo la cosa continúa puede cambiar la perspectiva pero se puede mantener o pueden cambiar técnicas pero otras técnicas pueden mantenerse, pueden cambiar los soportes pero pueden mantenerse otros puede incluso eh, generarse una, una continuidad en torno a los, a los géneros ¿no? Eh, y esto, por ejemplo, yo tenía aquí un ejemplo eh, muy reciente que quería comentar que es, que lo conocido hace poco, es que es el caso de, por ejemplo, Jasper Jones, ¿no? que eh, va a inaugurar, o no sé si ha inaugurado hoy eh, o ayer, una exposición en Valencia, en el IBAM, donde eh, se percibe ese, ese modelo de continuidad. Jasper Jones, en este caso, lo que hace bueno hace muchas cosas. pero eh, una de las cosas que hace, por ejemplo, es reinterpretar un cuadro. La pintura famosa, la ejecución de Maximiliano de Manet ¿no? que es uno de los personajes que aparecen en esta en esta exposición, eh, que fue despedazada y que luego fue, por así decir, recogida, sus pedazos recogidos precisamente por Degas. ¿no? Entonces, eh, sobre un fondo monocromo y con una estructura, bueno, con una figura que parece como un hilo, un puente. Jasper Jones, que, cuya contribución a la vanguardia me parece fuera de toda duda, ¿no? con sus, uh, uh, iba a decir sus paradojas ¿no? relacionadas con, las, con, la, con la pintar una bandera, Dianas, etcétera, etcétera. Es decir, Jasper Jones, por ejemplo, conecta perfectamente con Manet. Entonces, lo que quiero decir, bueno, y en esta exposición incluso hay bañistas, o sea, que tampoco, lo que quiero decir con esto es que realmente eh, hay quizá ejemplos y maneras de mm, abrir ese mundo que algunos ese mundo del arte moderno al presente que algunos un filósofo demasiado radical en mi opinión considera precisamente acabado entonces quisiera ya para terminar este primera esta introducción que se reparase sobre la diferencia que existe entre la idea de una francia moderna y la idea de un arte moderno en francia es decir aunque parezca parecido realmente no es lo mismo eh, y para mm, entenderlo, yo eh, sugería reflexionar sobre uh, un lugar distinto, que es España, concretamente, muy distinto de Francia. Y yo tenía aquí, eh, para comentar esta idea, ¿no? es decir, la, 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 sostenía, baste con recordar, es decir, recordar el, el, el hecho de que cuando Ramón Gómez de la Serna publicó el, el manifiesto futurista de Marinetti en 1909, y estamos hablando de, ya de un, de un tiempo. Eh, un, o sea, estamos hablando de una celeridad realmente extraordinaria. Y en esa España en la, a la que se dirigía aparentemente Rómez, Gómez de la Serna, había, según he eh, leído en algún lugar, un 60%, pero me lo creo, un 60% de analfabetos integrales, es decir, de gentes que no sabían hacer la O con un canuto, ¿no? eh, y, y un, un 65% de ciudadanos, suponiendo que en aquella época tuvieran esa categoría, lo hubieran alcanzado que eh, se dedicaba a tareas agrarias en, en circunstancias prácticamente posmedievales. En ese contexto, el vanguardismo de Ramón eh, era realmente valioso y hacía falta realmente valor para presentar el advenimiento del dinamismo tecnológico, de la velocidad, la idea que de las pedradas en el ojo de la luna, etcétera, y alboradas de nuevos mundos a, a, ese, a ese público. Y, sin embargo, eso no impidió precisamente que hubiera grandes artistas españoles modernos y vanguardistas, sobran los ejemplos. Lo que quiere decir es que hubo un desarrollo del arte moderno y vanguardista en España cuando España realmente era un país eh, claramente atrasado. Y la Francia de la que estamos hablando era un poco distinta, obviamente. Es decir, la Francia que ya era plenamente moderna, había habido una revolución en, en burguesa, en antiaristocrática, en nombre de los derechos humanos, en nombre de la libertad, igualdad, fraternidad. Luego sucedió lo que sucedió, hubo una restauración, apareció Luis Felipe que es el rey aquel al que Domier, eh, que también es, aparece en esta exposición, caricaturizó y yo creo que casi retrató en forma de, de, una, de una pera. Luego se restauró la República con Napoleón III, bastante inepto, y durante todo ese tiempo, por lo tanto, hubo una serie de acontecimientos políticos y sociales en Francia, que es lo que eh, vivieron realmente estos artistas cuyas obras eh, han sido recogidas en esta exposición. Y que, de, de hecho, estas obras... Eh, que podemos calificar como modernas estuvieron mm, compartiendo salones y compartiendo la, la vida artística durante mucho tiempo con otras que eh, no eran nada modernas sino que eran a veces incluso estrictamente antimodernas y contra las cuales eh, eventualmente eh, eh, iban algunas de estas obras que tenemos aquí de este modo lo que diría es que o sea, el punto de partida o sea mi punto de partida es que la modernidad no es lo mismo que el modernismo y que no es la misma modernidad la de Francia, en cuanto que formación histórica o Estado, que la del arte que allí mismo se hacía por entonces. Es decir, el tiempo histórico del arte y de la sociedad no son exactamente los mismos. El arte, evidentemente, no es un reflejo estricto de la sociedad, sino que tiene su punto de trascendencia, y no me refiero a una trascendencia, eh, digamos, en el sentido espiritualista, sino de trascendencia, a veces, histórica, a veces, realmente, el arte eh, es capaz de de captar, digamos, eh, experiencias que la, el resto, digamos, de, de, del contexto social no, 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 no ha conseguido eh, formular o no, no ha conseguido llegar a ellas el arte evidentemente no es un reflejo de la historia, sino algo más y por lo tanto, de algún modo lo que de esto me lleva a pensar es que justamente lo que interesa del arte y lo que interesa del arte moderno es su, con, su condición de arte autónomo que es lo que, de algún modo, eh, justifica el título, es decir, hablo de relatos del arte autónomo, y sobre lo que luego volveré. Entonces, dicho esto, y ya para ilustrar mi comentario y no fatigar al, a los amables oyentes, mh, haría un primer vistazo de eh, una serie de imágenes. Eh, insisto que, como yo no soy historiador del arte, puedo estar hablando de estas imágenes en un tono que, a lo mejor, en alguno de los... Eh, 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 Claros y doctos historiadores del arte que, como me temía, eh, están aquí presentes, eh, puede parecer eh, un poco gratuito. ¿no? Pero eh, mi punto de vista es, eh, es un poco el siguiente, ¿no? es decir, es el punto de vista de un filósofo que es, que es mi favorito, yo creo que es el mejor filósofo del arte del siglo XX, que es eh, Teodor Adorno. ¿no? Él, en un texto, hablando de Proust y de y de, bueno, de Valéry y de Proust y de su actitud ante los museos, en la cual Valéry pensaba que los museos eran lugares donde las obras de arte quedaban, por así decir, muertas, prefería, por así decir, las obras en su taller, en, la época, en el momento de su ejecución, etc. Mientras que Proust se encontraba en los museos, desde un punto de vista mucho más subjetivo, pues, a, a sus anchas. ¿no? Entonces Adorno, que aparte de todo decía que en una de sus frases típicas decía que lo... La prueba de que las cosas andan mal es que hagamos lo que hagamos, nos equivocaremos. ¿no? Entonces él decía que eh, en el fondo lo que podía hacerse era eh, presentarse en el museo y él decía, dejar en la, en la entrada ¿no? el, el bastón, el paraguas, el sombrero, el abrigo, etc. Olvidarse un poco de lo que hay fuera y concentrarse solamente, como si la vida le fuera en ello, es decir, concentrarse de una manera absoluta de la manera más absoluta posible en unas pocas obras decir, ¿no? visita, hacer una visita al museo digamos absoluta esto me recordaba siempre aquella imagen de, de, de Jean-Paul Belmondo con, con, no me acuerdo, en, en el Louvre que, que lo, lo recorren Uh, corriendo uh, en dos minutos es decir, uno puede ver el museo de ese modo muchas veces me he preguntado cuánto tiempo hace falta para ver una pintura ¿no? porque algunos uh, críticos han dicho alguna vez que realmente el arte no debería ser subvencionado puesto que luego se demuestra que la gente delante de cada cuadro no pasa más de siete segundos pues ese tipo de problemas que a veces a uno le hacen pensar, pero no quiero entrar en ello lo que quiero decir es que yo lo que he hecho es un poco lo que decía este Adorno y me he concentrado en unas pocas obras no puedo hablar de todas, y además he adoptado una actitud de espectador, ni siquiera de filósofo, en el sentido literal, sino me he puesto en el lugar de un espectador normal, ya que no puedo ser historiador, y esto es lo que quisiera que se entendiera para que se entendieran mis comentarios. Entonces, la primera imagen es esta. Esta imagen es la imagen de, esto es de, es de Gross. Quizás debería haber puesto los títulos debajo, pero bueno, pueden comprobar luego que es cierto lo que digo. Es una imagen de 1804 y es el retrato de Jacques Amalric. Es el retrato de un niño y, por lo tanto, lo primero que empiezo por ella realmente porque es la primera en el sentido de que no es la primera pero es la más antigua realmente es de 1804 de toda la exposición pero debo confesar que también es porque me parecía buena idea empezar por un niño porque yo he sido padre recientemente y soy muy sensible eh, últimamente a la infancia que por otro lado es lo que más lamentablemente se ve en las portadas de los periódicos como o, o, hoy mismo, ¿no? nada más contrario a lo que aparecido hoy en todos los periódicos que esta imagen Entonces, este, es un niño, no es un gran hombre no es un superhombre y no tiene ningún mérito, excepto que era el sobrino, es decir, el hijo de la hermana de, de Gross eh, es evidente, bueno, yo no sé cómo transmitir la idea de que lo ha resuelto el problema con una frescura extraordinaria, de una manera brillante eh, optimista y mostrando un, por otro lado un modélico bienestar burgués, ¿no? pero a mí lo que me llama la atención de este personaje es lo moderno que me parece, no me refiero ya a la pintura, sino al personaje es decir, Parece como si fuera, yo lo veo, quizá como padre reciente, pero lo veo como, como uno de los nuestros. ¿no? Es decir, eh, hay que tener en cuenta que no todos los niños, como luego veremos, aparecían en aquella época de la misma manera. ¿no? Este parece que, aunque esté vestido de esa manera, eh, elegante, por otro lado, realmente podría ser um, uno de los nuestros, es decir, uno, un niño presente. Basta comparar, con compararlo incluso con niños como los del pintor, el, este, como el romántico alemán, el Runge, ¿no? mucho más estilizados, etcétera. Aquí hay unos detalles que a mí, a mí siempre me han interesado, bueno, desde que la vi, ¿no? Es decir, los, los ojos, la boca, las mejillas, que aquí no se ven um, tan, tan uh, ruborizadas como, como, el, como el original ven que mi mirada es absolutamente personal. Y aquí lo que me llama la atención incluso es la, la proporción entre los ojos y la boca, ¿no? que es una cosa que yo he descubierto también recientemente, es una cosa característica de los niños, y es que los ojos son más grandes que la boca, que es una cosa que no, en la que no había reparado hasta hace poco y que precisamente eh, últimamente he visto de una manera bastante clara, y no solamente en mi, en mi hija, a la que ya he mencionado creo que demasiadas veces. Eh, <risa> Lo siento, pero no, es que estaba pensando también en otro de los problemas que se plantean en estos casos, es decir, los niños del presente, excepto cuando son asesinados en, en circunstancias que todos conocemos, aparecen fácilmente fotografiables, es decir, en, en, en cámaras digitales, en vídeos, etcétera puede ser documentada la vida de un niño desde antes de nacer, a través de, de ecografías, y eso algún día habrá que examinarlo. Hacer posar a un niño durante un rato y, y que aparezca con esa naturalidad me parece que es más difícil. Y ese es el tipo de cosas que yo creo que un espectador normal, quizá, bueno, un espectador como yo, eh, puede, puede llegar a ver. A mí lo que me interesaría sostener es que realmente estos niños, este niño y otros que vamos a ver, teóricamente son como los nuestros. Es decir, eh, hay problemas... Quisiera entender, o sea, que entender lo que quiero decir. Es decir, esta obra se ocupa de un niño y no del arte mismo, mientras que precisamente hay una gran cantidad de arte del presente que no se ocupa de los niños, sino del arte mismo. Y este tipo de cosas eh, pueden llevar realmente a que el arte en el presente pierda el interés que podría tener el arte, por ejemplo, del siglo XIX. Esto es del año 1804. De hecho, Gross no era precisamente un especialista en pintar niños. Él se hizo famoso más que nada por... Era un discípulo de David y se hizo famoso por eh, básicamente por aquella obra de sobre los apestados en Jaffa, ¿no? donde aparecía eh, Napoleón con una gente que tenía peste, que había contraído la peste, tocando a uno de ellos y mostrando su carácter de superhombre, es decir, como alguien que no teme eh, ser contagiado. No como un curandero, quiero decir, pero como alguien que no teme eh, el contagio. Este caso no es un superhombre, evidentemente. Eh, debo recordar que La batalla de Nazaret, otra obra de, de Gros, eh, anterior a esta, fue una obra por la que Jericó eh, pagó, creo que mil euros, digo mil euros, perdón, mil francos, mil francos, que no sé eh, a qué equivalía en euros, para poder, para poder copiarla. Es decir, estamos ante un eh, romántico temprano, ¿no? Y yo recuerdo, recuerdo que el romanticismo temprano ha desempeñado un papel fundamental en ciertas visiones en, en torno a lo que significa el arte moderno. La siguiente, la siguiente imagen, eh, también el eh, la, lazo con ella, esto es un poco rapsódico, eh, pero insisto, eh, uno se concentra en las imágenes que, que quiere ¿no? y, y sugiero que alguna vez se haga, ¿no? Porque, eh, y que si es preciso luego se hagan varias visitas en lugar de visitar una vez una, una exposición y verlo todo. Esto me llamó la atención también por los niños que aparecen... A ver si se ve. No parece así. Bueno, se ven, ¿no?, los niños. Estos niños son completamente distintos. De... No parecen de los nuestros. Es decir, la actitud... Bueno, este cuadro, perdón, eh, se me olvidó decirlo, es... Eh, a, ver si no, perdón, a ver si lo encuentro. Este cuadro de Ingres representa a... Mm, es que me he equivocado de... de de página. Perdón, ese eh, es representa a Enrique IV jugando con sus hijos en el momento en que el embajador de España es admitido en su presencia. Es un cuadro de 1817. Ya pertenece a la época de la, de la restauración. De ahí su temática eh, borbónica. Lo que parece evidente es que los niños en este, en este contexto no, no quedan inmunes. ¿no? Son niños del rey y no, un, no, no son sobrinos del, del pintor, pero tienen un aspecto cerúleo, tienen un aspecto eh, eh, casi de muñecos. O sea, qué se dice que están jugando... Con, eh, con Enrique IV, pero realmente parece que sean ellos, es Enrique IV que esté jugando con ellos, parecen, parecen muñecos. Y aquí lo que me llamaba la atención justamente, y también es algo puramente subjetivo, es el tipo de juguetes que tienen. Es decir, esa, esa especie de espadón, por ejemplo, que lleva la niña, mmm, no creo que fuera un buen juguete, yo nunca le dejaría a un niño eh, semejante eh, trasto para, para jugar. Se entiende mejor el sombrero. Lo que quiero decir con esto es que estamos en otro es otro contexto. Este cuadro es, sin embargo, posterior. Es decir, parece más antiguo, pero es posterior al que hemos visto antes de, de Gross. Eh, aquí tenemos otro ejemplo de cómo Ingres jugaba también y apostaba fuerte por las convenciones. Aquí tenemos a Leonardo da Vinci, en una posición realmente incómoda, muriendo eh, en brazos de Francisco I. Es cierto que Leonardo murió en Francia, pero no en los brazos de Francisco I. Yo, cuando veía esto, pensaba que era una mala muerte, ¿no? porque realmente el pobre Leonardo creo que no merecía eh, ese contexto. Pero por forzar, eh, las, o sea, por aprovechar las convenciones y... y, y, y Comportarse de una manera político edificante, Ingres eh, escribía esta historia realmente mm, eh, falsa. Entonces, aquí yo me preguntaba: ¿realmente Ingres eh, forma parte de la modernidad, o del, del arte moderno? ¿En qué sentido? Es decir, no le estoy quitando ningún mérito. De hecho, hace unos días, un historiador, un catedrático, de Historia del Arte, eh, sin yo preguntarle, me decía que Inglés era de los más modernos de, de su tiempo. Yo todavía no lo he entendido. Es cierto que Baudelaire le apreciaba en él lo que él llamaba el charme bizarro, ¿no? Y eso dicho por Baudelaire significa eh, bastante. Pero eh, no se entiende de una manera inmediata. Eh, en 1819, y este cuadro es... Eh, perdonen que... Tengo aquí varios, varios, varias fuentes. Este cuadro es este cuadro es de, esa, de esa misma época, de ese mismo momento. En, ese, en 1819 ya se había pintado la balsa de la medusa de Jericho, que se movía en un terreno completamente distinto. También conocemos obras de Ingres, como la, la, la Odalisca, con, con la Esclava, o sus retratos, e incluso el Júpiter y Tetis, famosos, que son obras que nos muestran, y esto sí que es interesante y es una manera de mmm, explicar el, el, la, digamos, su modernidad, las, las contradicciones del, del, del clasicismo. ¿no? Eh, hiciera lo que hiciera Ingrid, realmente se encontraba muy lejos del clasicismo clásico, por así decir, formulario de, eh, ideal idealista de Winckelmann, ¿no? cuando hablaba de la noble sencillez y la serena grandeza de la estatuaria griega. Entonces, cómo... Eh, mmm, eh, manifiesto o sea, como, como una obra en la que se hace manifiesta, se hacen manifiestas las contradicciones del eh, clasicismo yo creo que Ingres realmente encuentra aquí su lugar sin, sin ningún problema el siguiente, sin embargo es este El siguiente, la siguiente imagen es Courbet uh, siguen viendo que voy un poco soy un poco rapsódico, luego uh, creo que se puede explicar, es decir, realmente es lo, es lo que me ha ido llamando la atención realmente luego Courbet apareció por otra razón eso es un autorretrato, evidentemente Courbet eh, se sabe que hacía muchos autorretratos eh, se, se, se representaban actitudes inhabituales, ¿no? y hasta a veces impropias, ¿no? como individuo desesperado eso he tomado nota de, 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 de la erudición que acompaña la, el catálogo como hombre enamorado, como fumador de pipa como violonchelista y cosas de este tipo, ¿no? cuando hizo este retrato, este autorretrato que además es interesante que se llama no se llama autorretrato, sino el retrato de Courbet, como si lo hubiera hecho otra persona distinta de Courbet. Es decir, intentando introducir ahí una especie de objetividad un poco rara. Nadie le pide a alguien que se haga un autorretrato que sea absolutamente objetivo. De hecho, quizá tampoco se pide a los que lo piden ¿no? o lo demandan o encargan a terceros, pero en este caso, retratarse a sí mismo como Curve eh, no es hacerse un autorretrato, sino fingir que el autor, eh, aunque se sabe que no, eh, es, es una persona distinta de la que aparece allí, ¿no? Aquí aparece cuando realmente todavía no era nadie, por así decir. Es decir, eh, no era todavía importante. Los famosos picapedreros son posteriores, son del 49. Esta obra es del 44. El entierro en Ornans es del 49 también. Por lo tanto, él estaba previendo, por así decir, su y eh, postulando, de algún modo, su futuro eh, como gran artista. Hay una especie de patológico narcisismo, obviamente, que se ha subrayado muchas veces y que se hace patente en los seis metros de ancho del famoso taller del artista, aquella alegoría real que decía él, donde eh, aparecía rodeado de, de todo su público. Pero lo interesante de Courbet como moderno es su eh, carácter de mm, realista el realismo es una corriente estética no solamente en pintura sino en general que tiene una categoría estética diría que tiene tiene la siguiente importancia y es que es el lugar en el cual hegel que fue el primer filósofo que dijo que la estética tenía que ocuparse del arte y no de la belleza o del gusto sino del arte también fue el primero que dijo que el arte o sea que la época del arte se había terminado ¿no? y cuando decía que era Aines, Fenergangen, es una cosa del pasado. Y lo que sostenía de algún modo es que lo que podía venir después era lo que vino, realmente, el realismo. Es decir, esa manera de describir el mundo donde ya mmm, no se discrimina realmente entre lo alto y lo bajo y donde se, se puede donde puede aparecer cualquier cosa y donde el artista realmente puede ser libre de introducir lo que lo que quiera. ¿no? Es decir, todo lo, lo, todo lo que vea. El problema del realismo es más complejo no quiero insistir en ello. Lo que quiero decir es que es importante. Y este eh, realismo, eso está relacionado con una idea que sí que me interesa subrayar, que es aquello que decía Le Courbet cuando se negaba, por ejemplo, bueno, se negaba a pintar ciertas cosas no espirituales y decía, enseñadme un ángel eh, y lo pintaré. Entonces no pintaba ángeles porque no evidentemente no los había visto. Él, sin embargo, era un gran... Ha sido calificado con razón como el primer militante importante de la vanguardia, de la vanguardia artística pero también política, y ahí tenía una cierta autoconciencia que hay que reconocerle, eh, y esto se nota en este caso, en Proudhon. Evidentemente aquí no está retratando cualquier cosa. No, este no es un picapedrero, ni es eh, ni son una serie de campesinos o una serie de lugareños de, que van a un entierro, sino es un amigo admirado, un gran socialista que le ubicaba en, en la vanguardia política. En definitiva, eh, eh, era muy consciente de lo que hacía. Aquí aparece Courbet, eh, perdón, eh, Proudhon hacia 1853 aunque la pintura es posterior la pintura es del 65 pensando en un jardín con unos libros como se ve, estáis intentando escribir sobre unos escalones es un lugar raro porque normalmente uno no utiliza los escalones de los jardines para este tipo de cosas y yo también ahí de una manera personal pensé que le envidiaba ¿no? es decir, envidiaba a ese personaje aparte de admirable, por sus ideas, porque realmente yo no concibo que mi hija, y voy a hablar de ella, me dejase trabajar ni lo más mínimo en, en ese contexto. Pero aquí lo, lo que me interesa subrayar es que realmente cuando pintó esto, Curvé, la niña de debajo, eh, que está jugando alguna cosa que yo también he visto hacer muchas veces, como comiditas, algo así, y que eh, se comenta en el catálogo, creo que aparece como la que está más apegada a la tierra, esa niña había muerto realmente cuando Courbet eh, estaba pintando este cuadro había muerto de cólera lo cual me hizo pensar que, bueno, es evidente que Courbet ya sabía lo que iba a pasar con ella, porque eh, había muerto en el momento que pintó y la pintó mmm, creo, creo, eh, quiero creer, ¿no? Eh, pero la pintó de ese modo, apegada a la tierra, porque sabía que había muerto. Y lo cual quiere decir que de algún modo estaba haciendo eso que él decía que no sabía hacer, es decir, pintar un, un, un ángel. Estaba pintando quizá estaba pintando una niña, una niña muerta. Otro caso distinto es este, pero que también es moderno por otras razones, ¿no? Porque cuando yo vi esta imagen inmediatamente pensé en Baltus, ¿no? el, el, el pintor que se dedicaba a pintar realmente figuras un poco un tanto siniestras de, de, de niñas y, y jóvenes con ese tipo de mirada que eh, y con esa con esa con ese aire extraño, no? un Heimlich, ¿no? como te diría. El, el, este, Freud esta, esta fue, era su hermana 12 años menor que él era soltera, heredera única fue defensora de su, de su época pero aquí aparece como un, como un personaje extraño con una mirada que aquí no, yo desde aquí no la veo tan bien es decir, le sugiero que lo, que lo vean en, en directo pero que recuerda realmente imágenes muy contemporáneas otro caso es este aquí, esta es de Marie Cassatt eh, o Mary Cassatt ¿no? es de 1880 y esta era una mujer admirable porque eh, bueno, a mí me interesa, me, me resulta realmente simpática, se llama Otoño y es el retrato de Lidia Cassatt eh, hay una referencia a la naturaleza en esto del Otoño, y la imagen es, es, es clara no. es decir, está mirando esta mujer, no, está mirando no se sé sabe dónde, con un gesto preocupado melancólico, envuelta en vegetación y en una atmósfera preinvernal, pero también una atmósfera de pintura. Se confunde la pintura con con o sea, con, su, con la figura. Es decir, se confunde el fondo con la figura. Estaba utilizando unos métodos impresionistas. Realmente Casat estuvo trabajando y exponiendo con ellos durante mucho tiempo. Y entonces me parece realmente interesante. Y yo la quería presentar aquí como ejemplo de algo que realmente podría hacernos echar de menos la pintura en algún momento, es decir, ese tipo de imágenes que realmente solamente son posibles en una pintura y no, por ejemplo, en una fotografía, y yo no sé si en una imagen digital, yo creo que me imagino absolutamente que no. Esta Mari Casat luego se dedicó en gran parte a describir la vida parisina, de, de, de la acomodada, con mujeres singularizadas en interiores domésticos, muchas veces madres en compañías de hijos, bañándolos o cuidándolos, etc. Y luego fue activista, política incluso, en favor de Dreyfus, cosas de este tipo. Realmente un personaje eh, simpático, que además creo que merecía merecería ser me hace un reconocimiento mayor del que tiene y que además yo citaba porque realmente hay una hay que reconocer que una parte del pensamiento políticamente correcto está rescatando pintoras mujeres y esta fue una de las primeras de la, de, de la modernidad y me parece que este tipo de cosas tienen que ser puestas eh, sobre la mesa precisamente por eso eh, he seleccionado luego otra imagen Perdón. ¿Qué es esta de Rodin? Que no es de Rodin, es de, de su discípulo Camille Claudel. Es decir, hablando de mujeres, ¿no? Eh, la he seleccionado por, por seguir hablando un poco de, de artistas mujeres, que forma parte, esto claramente, de la modernidad y del presente también. Es decir, es una de las cosas que claramente había que rescatar de la, del tipo de luchas que había en aquella época. Y que, por otro lado, se refiere a. Bueno, es una imagen de Rodin y, por lo tanto, está. Retratando a un elemento fundamental para entender lo que es uh, un punto de inflexión de la, de la escultura moderna. Yo creo que esta pieza no es más moderna o más, uh, más arriesgada que otras anteriores debidas a Godin, pero me parece significativa, significativa porque él era fiel. ¿no? Incluso era más radical que, por ejemplo, esa, esta otra imagen del propio Godin, que es un retrato de Alfonso Lejó, y que es menos radical. Aquí vemos, eh, por ejemplo, como la barba se confunde con la materia y bajo, es decir, eh, y obedeciendo a un tipo de lógica más propia de la, de la escultura de Hogan que esta que parece claramente más convencional sobre, sobre el, el, el tradicional pedestal, aunque evidentemente... Esta es la más radical de todas, donde se ve un torso hecho nuevo y donde nos muestra una forma de escultura claramente moderna, que claramente había superado la fase del clasicismo y que estaba anunciando, esto se llama torso de hombre, y estaba anunciando los problemas que iba a tener realmente la escultura a partir de ese momento, que han sido tan claramente explicados por la teórica crítica e historiadora Rosalind Krauss ¿no? cuando hablaba de, del final de la lógica del monumento ¿no? es decir, y por lo tanto el final de lo que había sido la lógica de la escultura hasta ese momento y para terminar con esta primera digamos tanda de imágenes quería mencionar estos dos casos, ¿no? es decir, Bonag. ¿por qué? por dos razones Una, este Bonag primero estas mujeres eh, ahora no recuerdo el título pero bueno, lo tienen ahí, ahí fuera, lo pueden, lo pueden ver. Es, se llama Genfil à la Mouette, muchachas con una gaviota. Eh, estamos ya jugando un juego completamente distinto, ese carácter anónimo demanda que se presenten ya como figuras particularmente significativas y lo son. Pero aquí hay un juego de jugadas, de jugadas, perdón, de, de miradas y, y no voy a empezar a hablar del color de la pincelada, etcétera, etcétera. A mí lo que me interesaba de esto, sin embargo, es el hecho de que cuando Bonnard pintaba a estas jóvenes, Duchamp eh, ya había ido más allá con sus Ready Mates, bastante más allá de Bonnard y de la pintura. Y desde entonces, y esto es lo que quiere subrayar, La Vanguardia eh, convivió con, con esa clase de imágenes. Eh, como lo prueba precisamente la siguiente, es decir, del año 26. Y entonces aquí cuando encontramos, digamos, el problema, es decir, yo podría seguir mostrando imágenes, eh, pero eh, bueno, quisiera quedarme en este punto, en el punto en el cual ya hemos llegado al momento en el cual el arte del que estamos hablando entra en el siglo XX y se encuentra con que hay otra forma de entender el arte completamente distinta, que es a partir del momento en el cual se plantean el tipo de problemas que yo eh, quería eh, ...sobre lo que yo quería llamar la, llamar la atención... ...es decir, habría que preguntarse si Duchamp que estaba yendo más allá de la pintura... ...era más moderno, menos moderno, eh, posmoderno, ...mientras que Bonnard era a partir de ese momento una un ya, ...o si Bonnard evidentemente seguía en ese momento siendo moderno... ...y por lo tanto seguiría siéndolo probablemente ahora. Hemos visto cómo estas imágenes son muy variadas... Y yo creo que tienen el interés, en mi opinión, de que no son imágenes de la Francia moderna en el sentido de una modernidad abstracta, sino que cada una tiene su, su historia, tiene su relato propio, por así decir, no es que yo lo haya explicado, pero se puede adivinar que lo tiene, y merece, por así decir, seguir su, su propio destino, es decir, no son imágenes... No son estrictamente imágenes abstractas de una, de una situación histórica, sino que cada una de ellas es absolutamente distinta de las demás y todas ellas podrían considerarse modernas por una u otra razón. Y ahora vamos a dejar un poco las imágenes, voy a dejar esta presente para que si alguien se aburre con lo que diga, aunque se vaya a ser breve, puede, puede seguir contemplándola y por lo tanto se… Eh, se entretiene mientras tanto ¿no? eh, el problema que yo quería plantear el problema de relación o sea, del problema en que, en que se puede captar la relación entre esta exposición y la mía, es decir, entre esta exposición y las narrativas del arte autónomo estriba lo siguiente, es decir, ya he sugerido que hay un problema para valorar estas obras en general ¿no? eh, tanto en el sentido de que no es lo mismo contemplarlas como algo que pertenece al pasado radicalmente y que puede meterse en un cajón como algo cerrado, que se puede sacar de una manera más o menos arbitraria, si uno quiere, pero de una manera arbitraria, en definitiva, que podría no hacerlo, que como algo que, de algún modo, tiene... Un potencial de conectar con la experiencia del presente y no solamente con la experiencia mía, por ejemplo, de un espectador, de una exposición, sino con la experiencia de otros, de otros artistas. Eh, para explicar el problema, me remito a tres teóricos. Voy a ser breve. Eh, eh, perdón, es que estoy mirando la hora para no. Para no para ser breve, porque intento ser breve, de verdad. El, el, he pensado en tres nombres. Uno, el crítico americano más famoso, Clement Greenberg, por ejemplo, que interpreta el arte moderno como un proceso de, digamos, de depuración formal. ¿no? Él llegaba a explicar, digamos, el sentido de la abstracción, de la pintura abstracta, como algo que de, dependía de la conciencia de su de la bidimensionalidad de la pintura ¿no? decía que el problema de la pintura figurativa estribaba en que generaba de algún modo la ilusión de tridimensionalidad es decir, no se refería ni siquiera a sus elementos digamos narrativos o al hecho de que pretendiera reproducir el mundo hemos visto que realmente aquí Bonar no está reproduciendo nada, esto tampoco podría ser una fotografía jamás es decir, eh, eh, por mucho que buscáramos eh, muchachas semejantes o, o contextos semejantes podemos reconocer más o menos un, una atmósfera pero es evidente que eso eh, es una creación específica eh, propia de esa, de esa obra ¿no? pero eh, este... Eh, Greenberg a lo que se refería es a que si la escultura es tridimensional y la pintura bidimensional, toda la pintura tiene que digamos, exacerbar esa condición, aprovecharla al máximo, fortalecerse en ella y ser bidimensional y plana. Y para ser máximamente plana debería ser abstracta para no generar la ilusión de que se está viendo algo que tiene un fondo, que tiene una figura, un fondo y por lo tanto que hay tres dimensiones desde ese punto de vista alguien podría pensar que todo esto que estamos haciendo es decir, valorando esas cosas es, es valorar un, ar, un arte impuro, puesto que el arte, la pintura pura sería la pintura abstracta y, y plana entonces esto no es pintura abstracta y tampoco es plana y por lo tanto estaríamos valorando algo impuro desde el punto de vista del arte, de la conciencia del arte del presente eh, Greenberg pensaba que realmente el arte moderno había empezado en Manet luego volveré sobre ello la pintura moderna, quiero decir. El otro nombre, ya lo he mencionado, era Danto. Danto, eh, mientras que Greenberg es, digamos, el, la, la, representa la vertiente kantiana, Danto representa la vertiente digamos, hegeliana, aunque de una manera extraña, porque era un filosofo, es un filósofo analítico. Danto eh, sigue vivo. ¿no? Eh, o sea, El otro día, estaba hace unos meses, lo, lo, se le pudo ver en un congreso eh, aquí en España. Eh, eh, la hipótesis de tanto es que el relato de, la, de la, como antes he dicho el relato del arte moderno es el de la progresiva autoconciencia en esto sigue a Hegel eh, y por lo tanto el camino del arte moderno sería el camino de la manifestación o de la revelación de la esencia del arte por lo tanto la, la, la idea sería que cada obra de arte tendría que tender eh, máximamente a revelar la esencia misma del arte y aquí estoy hablando de arte, no solo de pintura y aquí esto es un problema en el que quizá Danto no ha reparado, pero bueno entonces en esta, en esta línea eh, Danto consideraba que llegó un momento concretamente en 1965 con la exposición que, se, que tuvo lugar en una galería neoyorquina en, eh, unas de lo que se llama la brillo box unas cajas de brillo que eran de, de Andy Warhol que no he traído pero que las puedo describir perfectamente pues son como cajas de, de, de detergente apiladas bueno, apiladas que eh, son de madera y que eh, imitan un, un paquete de detergente. Entonces, cuando eh, el arte, según él, la pintura en ese caso, puesto que consideraba a Warhol un pintor, pero realmente no se aclara si era pintura o arte en general, llega a ese extremo en el cual realmente la obra de arte no se distingue por cualidades no tiene por qué distinguirse por cualidades visuales o esas cualidades ya no son importantes ¿no? porque realmente desde el punto de vista visual un de paquete de detergente y una caja de brillo de box, de perdón, de brillo de, de Warhol son, son idénticas hay que tener en cuenta que Warhol no hizo como Duchamp coger un objeto y llevarlo al museo sino que lo construyó él personalmente es decir, no cogió un paquete de detergente en un supermercado y lo llevó a una galería sino que construyó esos paquetes de detergente, esas apariencias de paquetes entonces ya no hay nada que mirar evidentemente uno no, yo lo he pensado muchas veces con, a propósito del urinario de Duchamp es decir, uno no puede pasarse pero antes me preguntaba cuánto tiempo hay que pasar delante de una obra de arte delante de esta obra de arte o de algunas de las que hay aquí o de cualquiera de ellas uno puede pasar el tiempo ilimitado el tiempo que quiera en definitiva pero delante de un urinario, eh, como el, el, la famosa fuente de Duchamp, no sé cuánto tiempo hay que pasar, ¿no? quizás no hay que pasar ni un, nada, ¿no? es decir, quizás basta con conocer el problema conceptual que se planteaba y ya está. Entonces, este tipo de problemas son los que llevaban a tanto a pensar que realmente el, el arte moderno había llegado a un límite cuando las cualidades fundamentales habían quedado claras y esas cualidades eran filosóficas o conceptuales y cuando cada obra de arte se podía entender como una especie de proposición filosófica, eh, Realmente el arte ya no tenía mucho más que hacer, y por lo tanto, no, o por lo menos no tenía, más que, no tenía ya un camino donde, por donde desarrollarse y seguir, lo cual que significa, desde ese punto de vista, que se ha entrado en una fase poshistórica, en una fase que él llama de pluralismo absoluto, donde en el fondo eh, todo vale. Es decir, el arte sigue existiendo, pero ya más allá de la historia, es decir, en una fase poshistórica sin camino, sin relato, en definitiva. Debo decir que realmente, tanto, a diferencia de Greenberg, piensa que el, realmente el origen de la pintura moderna es Gauguin, lo, lo, en su cronología dice, eh, lo ubica en Gauguin y Van Gogh. ¿no? También tenemos un Gauguin aquí y luego, luego lo, lo miraremos. Esto parece que lo dice por la, la, la independización del color respecto a la pincelada y este tipo de cosas, pero yo creo que este tipo de, de observaciones, es decir, insinúo un poco el problema, ¿no?, son un poco gratuitas, es decir, Greenberg dice que el primer pintor auténticamente moderno era Manet, por unas razones. Danto dice que el primer pintor auténticamente moderno era, por ejemplo, Gauguin, por otras razones. Eh, aquí hemos visto... Bueno, aquí tenemos, ahora lo vamos a ver, un Manet un, un, y un Gauguin, y ustedes mismos podrán juzgar. ¿no? Y el otro nombre al que me refería era Adorno, una vez más. El, eh, cuando habla en su teoría estética, al principio de su teoría estética, la obra póstuma, murió en el año 70, en el 69, en la hora del 70, él empieza diciendo que efectivamente el arte ha traspasado todos los límites, que esto es uno de los problemas que hay, ¿no? evidentemente hay que reconocerlo, se han traspasado todos los límites, los límites de la infinitud, dice, todo se ha hecho posible y eso hay que asumirlo, y sin embargo dice al final, él se resiste a hablar de la, fuente de, de la, de la muerte del arte, y eso que era en el fondo más hegeliano que tanto. Él eh, dice, y esta es la idea que me interesa, que dice, pero al fin, dice pero la autonomía queda con una realidad irrevocable. ¿no? Es decir, el arte eh, habrá hecho lo que sea, pero el arte en el futuro tendrá que seguir siendo autónomo. Esa conquista, y ese es el problema en el fondo, esa conquista histórica en la que estaban colaborando, por ejemplo, estos artistas, no se puede, eh, no, a, a esa conquista no se puede renunciar y por lo tanto por muy contradictorio por muy problemático que sea el arte autónomo según Adorno eh, sigue siendo vigente porque la realidad de la autonomía o sea, la autonomía queda como una realidad irrevocable incluso en ese marco de infinitud en ese marco extraño en el que en el que nos estamos moviendo hasta ahora de hecho para Adorno la historia del arte era la historia de su conquista de la autonomía. Es decir, por lo tanto, el progreso quizá hay en el mundo técnico, en el arte quizá no, pero hay una manera de ver un desarrollo en el arte que consiste en que el arte cada vez es más autónomo. Evidentemente, cuando esa autonomía llega a un límite, entonces surgen los problemas. Y ese problema es el siguiente, es la distinción entre autonomía del arte y soberanía del artista. Es la diferencia que existe entre, por ejemplo, un pintor como Al Reinhardt, no he traído aquí imágenes, pero se las pueden imaginar, porque, por ejemplo, sus últimas pinturas eran prácticamente negras, con algunos matices que, en este caso, desde el punto de vista nuestro, son irrelevantes. Él eh, pintaba lo que él llamaba la última pintura número uno, última pintura número dos, última pintura número tres, eran negras. Es decir, estaba apurando, por así decir, hasta hasta el límite de, de, de yo voy a decir, minimalista, pero de lo infinitesimal, digamos, las posibilidades que apuraban, que, que apurando esas posibilidades que quedaban a una pintura pura, porque él pensaba que realmente la pintura pura tenía que ser finalmente negra, porque si introducía otro tipo de cosas se estaba introduciendo, por así decir, impurezas en, en la obra, ¿no? En ese sentido podría coincidir evidentemente con Grimberg, aunque iba más allá. Frente a Reinhardt tenemos lo contrario, Duchamp. De la figura del artista soberano que eh, va más allá de la pintura, deja de pintar, eh, convierte cualquier objeto que arbitrariamente se le ocurra en obra de arte mm, mm, hace eh, o sea, rodea ese objeto de una serie de, de discursos eh, de una serie de discursos eh, absolutamente gratuitos pero extraordinariamente elaborados eh, muchas veces ingeniosos pero convierte un poco la, el arte en, en concepto en definitiva. Mientras que Reinhardt llega a un límite de la pintura negra, del cuadro negro, por respetar la autonomía y la pureza de la pintura, Duchamp llega al objeto o al concepto precisamente apoyándose no en la autonomía de, de, de la pintura, sino negándola y eh, actuando desde el punto de vista de la soberanía, que ya no es del arte, sino del artista concreto. No es lo mismo, la soberanía reside más bien en el sujeto, mientras que la autonomía reside en la tradición de la, de la pintura. Por eso me interesa remarcar esta diferencia. Otro ejemplo que siempre se me ocurre cuando hablo de esto eh, y de. Y de, de este y de adorno, es la diferencia que existe, por ejemplo, en una obra como. en un discípulo de Schoenberg, como Bevern, cuyas composiciones. Eh, eran tan complejas, tan elaboradas y al mismo tiempo tan condensadas que duraban segundos prácticamente ¿no? en el sentido de que literalmente cuando yo alguna vez he intentado grabarme alguna en la radio como no he llegado, si no he, no he llegado uno a tiempo se acabó, ¿no? o sea, llega, llega al final, dura, dura muy poco es decir, esa aproximación al silencio, al punto ¿no? como, diría, como decía Adorno en su momento, entiende Entiende uno que es parecido a esa aproximación al negro por parte de la pintura. Lo más parecido al silencio al negro en, en la música es, el, obviamente, el silencio. Y frente a Reinhardt, eh, John Cage, con aquella famosa pieza, 4 minutos 33 segundos, en la cual el pianista eh, se sienta delante del piano, lo abre y no... Y no lo toca, en definitiva. Yo he visto una interpretación de una obra de esta, de esta obra para, para trompeta, pero evidentemente se podía hacer también para, para zambomba. Este tipo de cosas eh, explican un poco la diferencia entre la autonomía y la soberanía. Ahora bien, y con esto ya voy a intentar, porque creo que ya llevo casi llevo casi una hora, ¿no? Había prometido ser breve. Voy a intentar ser breve. O sea, voy a intentar acabar enseguida. Lo que quiero decir es que me parece que para interpretar, desde el punto de vista de las narrativas, del arte autónomo a la que me refería, el arte que tenemos aquí en esta exposición y el arte contemporáneo en general, hay que jugar con estos dos elementos. El de la tradición del arte moderno que se... En sustancia en la idea de autonomía que, puede, que ser, puede ser que sea necesario defenderla como algo irrevocable como decía Adorno aunque eso nos lleva a contradicciones y la otra posibilidad es la dispersión en la, en la absoluta soberanía o si no en las nuevas tecnologías. Jugar con todo esto es absolutamente inevitable y yo creo que esa es la perspectiva correcta. Entonces ya, um, para terminar una serie de imágenes que están relacionados con lo que acabo de decir es decir eh, hay quien decía que Manet bueno no solamente Grimberg sino otros que Manet era el primer pintor auténticamente moderno bueno aquí tenemos un ejemplo lo digo estoy defendiendo digamos la modernidad de la de la, de la exposición de la que estamos hablando este cuadro es eh, el retrato de teodor Duret, su amigo es del 68 que es justamente el mismo año de la ejecución de del que pintó la ejecución de, de Maximiliano eh, evidentemente hay muchas razones para pensar que Mané eh, con su ironía con, su, bueno, con sus eh, imágenes de la, de la vida moderna con su carácter provocador con sus, lo, los problemas que tuvo con, con el almuerzo campestre con, con la Olimpia unos años antes es eh, digamos, candidato a ser eh, presentado como, uno, como, como un miembro digamos, del origen más originario de la, de la pintura moderna. Esto es lo que esto es lo que diría tanto eh, que el, el auténtico originario de la pintor de la pintura moderna sería Gauguin. Aquí tenemos a, a una pintura de Gauguin donde efectivamente hay algunos rasgos eh, que no voy a describir ahora mismo, ya porque es realmente eh, quisiera ser breve. De un retrato de un lugareño que le da una, donde hay elementos típicos de Gauguin, es decir, la dependencia del color, es decir, los elementos simbolistas que a mí realmente nunca me han convencido, pero eso es un asunto mío, no entiendo por qué Gauguin tiene que ser más moderno desde el punto de vista de tanto que Manet eh, no lo entiendo, realmente y creo que no lo entenderé nunca, a mí esto me recuerda más al simbolismo de por ejemplo, Pibi de Chavin, a pesar de que sea desde el punto de vista formal completamente distinto, es decir, una especie de alegorismo eh, un tanto anacrónico realmente pero moderno también a su manera ¿no? esto es verano, invierno, esto es del año 91, verano y el invierno o o imágenes como esta, este árabe can tocando el, el banjo de Odrión redón que aparte de sus elementos digamos oníricos, también tiene elementos de decadencia fin y secular, eh, y toda esta gente tenía sus afinidades con Malarmé, pero claro, Malarmé era un, no era más que… bueno, era un poeta. Y si hablamos de la depuración de, de la pintura, pues habría que eh, eliminar también eh, los elementos eh, literarios, y, y también en todos de los elementos literarios está la eh, poesía. Otros han pensado, sin embargo, tradicionalmente, que el origen de la pintura moderna era el impresionismo. También aquí hay muestras de ello. Aquí tenemos un cuadro de Sisley, que es del año 76, se titula, bueno, en español, he buscado la traducción, se titula Los chiquichaques. Yo no sabía que existiera esa palabra, se trata de un aserradero, y aquí vemos tenemos un ejemplo realmente de pintura impresionista que insisto no entiendo por qué puede ser más ni menos moderna que lo que hemos visto antes o que esta imagen de Renoir. Esta imagen de Renoir me recuerda una cosa que decía Adorno a propósito de Renoir cuando fue al Jeu de Paume a ver y anotó algunas cosas que había visto allí y le acusaba de haberse quedado esto es un tardío Renoir. Eh, de, de haberse encorsetado un poco en su trayectoria y decía que eran como figuras para la exportación. Decía que hay muchas, muchas eh, Jean-Phil Jean en Fleur, pero ninguna albertina. ¿no? Es decir, como figuras como hechas para la exportación. Yo creo que Adorno era un poco injusto, pero el mismo Proust, por ejemplo, veía a las mujeres retratadas por eh, Renoir, no como mujeres, sino como Renoirs. ¿no? Por lo tanto, realmente algo de verdad había en ello. No sé si eso es más o menos moderno tampoco. El el romanticismo, cuya primera imagen hemos visto uh, anticipada un poco en, en, en Gros, eh, aparece aquí claramente en esta, esta obra de Delacroix de del año 35. No tengo ya no quisiera eh, extenderme demasiado para hablar de lo que significó Delacroix, este Baudelaire que era el que por ejemplo Adorno consideraba como realmente el iniciador del, de la modernidad artística eh, lo consideraba como el jefe digamos de los eh, de los modernos este cuadro es del año 35, yo no creo que tampoco que sea más moderno que algunos de los que hemos visto anteriormente el contexto en que, lo, en que lo hizo llevaría un poco de, de tiempo ahora formularlo, me parece que no, no es necesario. Moderno es, perdón, este no. Moderno es Domie, ¿no? Este cuadro es uno de los como Domier era famoso por otras cosas aquí está precisamente hablando de un coleccionista de, 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 de grabados eh, Domier creo que fue uno de los más claros exponentes de, de pintor digamos de la, de la vida moderna como decía, como sugería este Baudelaire y quisiera acabar con esta imagen realmente bueno, con estas dos imágenes aunque tengo otras dos, tras dos eh, estas las voy a dejar para que las vean ustedes directamente porque además, perdón hola Ahora, sí, ya está, porque son eh, eh, estas imágenes se podían comentar, hay actualizaciones, bueno, da igual, como voy a acabar, creo que es, es irrelevante. Esta, esta imagen, por ejemplo, sí que lo pensaba comentar como ejemplo de lo que, de lo que engaña una imagen, porque no, el, el, luego la pintura es mucho más pequeña, realmente eso habría que, que comentarlo, pero bueno, ya me parece, eso me parece poco importante en este caso. A mí me ha asombrado de este, de este cuadro que se trata de un souvenir, ¿no? Es un recuerdo, dice Niza, recuerdo de la promedad de Sanglé. Bueno, yo veo al personaje aquel que aparece en la calesa, con los brazos cruzados, completamente tieso, y el, el galopar de los caballos y me imagino que realmente eh, debería encontrarse, no, no sé, es inverosímil absolutamente, y encima es un souvenir, no es decir, es como un recuerdo de, una, de, un, de un paseo eh, por, por allí. Es decir, ese sentido del humor también me parece importante en el arte moderno, eh, bueno en todo el arte, ¿no? eh, y, y particularmente importante también en, en Toulouse-Lautrec, como, por otro lado, se muestra en esta imagen, con esta ya a cabo, ¿no? de André Riboy del año 1901, ya en el siglo XX, que es un retrato donde aquí el puntum, como diría Bart cuando hablaba de las… Es, es la oreja, realmente, es decir, no se entiende muy bien… Eh, que había sucedido ahí ¿no? eh, es evidente que estaba jugando con los colores de una manera claramente arbitraria y tomándose unas libertades extraordinarias eh, sin, sin duda, y también llama la atención el monocromo que hay, que hay detrás ¿no? realmente ahí se está introduciendo ya un, un, un elemento que realmente nos está ubicando en otro mundo entonces ya para terminar definitivamente eh, quisiera que todos estos comentarios hubieran servido como decía al principio ¿no? para estimular que la, o sea, la, la visión, digamos, incluso subjetiva de, de, y propia de cada cual de esta exposición, y para eh, recordar que realmente, en, el, o para, quizá para, para, para testimoniar, incluso con, que, que incluso un filósofo como yo intenta eh, darse cuenta de que en las obras de arte mmm, valiosas, y estas lo son, eh, hay algo más que filosofía, hay algo más que concepto, y que precisamente eso es lo que puede generar problemas, pero eso es lo que justamente justifica eh, el arte y lo que justifica, por lo tanto, eh, esta exposición que, insisto, eh, les invito encarecidamente a que, a que visiten. Y por lo demás, ya muchas gracias por la atención. Sí.